0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich willkommen zum Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch, ich bin Initiator des Kompetenznetzwerks für digitale Weiterbildung und Gründer von Reteach, einer hybriden Lernplattform für Trainer und den Mittelstand hier aus Berlin. Heute zu Gast im Podcast, ich habe gleich zwei Gäste, sind Boris Grundel und Jochen Hummel. Boris Grundel ist Initiator und Gründer des gleichnamigen Instituts, des Grundel Leadership Institute. Und Jochen Hummel ist dort der Geschäftsführer und beide haben zusammen in den letzten Jahren das Leadership Institut zu einer digitalen Plattform ausgebaut. Und das hat mich nicht nur interessiert, sondern fasziniert, vor allem wie beide in der Digitalisierung eine neue Chance gesehen haben, das Leadership-Institut zu verbreitern, neue digitale Formate einzuführen. Und sie sagen selbst beide, diese Reise ist noch gar nicht zu Ende. Da sind sie noch mittendrin, aber es ist unglaublich, was die beiden in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten nach dem Covid-19-Lockdown schon geschafft haben. Und dort geben Sie Einblick. Sie geben Einblick in die konzeptionelle Herangehensweise, in die Umsetzung, in die Vermarktung. Ich glaube, es ist ein tolles Vorbild, eine gute Orientierung, Orientierung für viele, die jetzt auch mitten in der Digitalisierung sind. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß im Podcast mit Boris Grundl und Jochen Hummel vom Grundl Leadership Institute. Ja, grüßt euch, Boris Grundl und Jochen Hummel. Bevor wir starten, wo steckt ihr eigentlich gerade geografisch in Deutschland?
0: Erstmal vielen Dank, Andreas, für die Möglichkeit zu diesem Podcast, zu dem Interesse an digitalem Lernen, unserer Leidenschaft. Ich äh, sitze im Süden, das ist in Schura, in der Nähe von Villingen und Schwenningen. Das ist auf der Hälfte ungefähr zwischen Stuttgart und Bodensee. Und der liebe Herr Hummel sitzt ein paar Kilometer weiter ich im Dorf, eher in der Stadt.
1: Gut, wir sind also alle remote unterwegs und das ist ja auch ein bisschen unser Thema. Ich freue mich, dass ihr Zeit heute habt für das Gespräch. Ich habe schon seit langer Zeit mit, mit großem Interesse verfolgt, was ihr dort macht mit eurem Leadership-Institut, aber das könnt ihr viel besser vorstellen. Ich überlasse euch mal jetzt beiden, sich dass ihr euch kurz selbst in der Person vorstellt und auch, was ihr dort eigentlich macht.
2: Ja, sehr gerne. Würde ich beginnen. Und zwar, mein Name ist Jochen hummel Ich bin verantwortlich für den Vertrieb im Institut. Habe hier die Geschäftsführung seit Ende 2017. Und wenn man es in einem Satz sagen möchte, was wir als Institut machen, dann ist es, wir entwickeln firmenkulturen Und wie wir das machen, wir glauben, dass der Kern von Leadership Verantwortung ist. Also bedeutet für uns, wenn wir Menschen befähigen, dass sie Verantwortung übernehmen und das durch Ergebnisse zeigen, dann ist es das, wenn man so will, was wir machen.
0: Ja, mein Name ist Boris Grundl. Ich bin der Gründer vor über 21 Jahren von diesem Institut. Und das hat sich von einer One-Man-Show inzwischen auf eine 20-Man-Show entwickelt. Natürlich Men and Women. Und meine Aufgabe als Diener des Instituts ist es, die gedankliche Durchforstung der Inhalte und Struktur. Also ich mache mir über Methodik und Didaktik die Gedanken und der Herr Huml macht das im Markt sichtbar.
1: Boris, du bist ja aber nicht nur derjenige, der sich Gedanken macht, sondern du bist ja auch derjenige, der auf der Bühne steht. Und zwar sowohl auf der analogen als auch auf der digitalen Bühne. Bevor wir ins Digitale kommen, wie sah denn dein, dein Geschäft eigentlich aus, bevor es digital wurde?
0: Ja, das hat angefangen, dass ich, äh, ich bin Rollstuhlfahrer, also schwerstbehindert, zu 90 Prozent gelähmt für diejenigen, die das nicht wissen. Äh, und ich war mal äh, Student der Sportwissenschaften und dann hat es mich als äh, semi-professioneller Tennisspieler in Mexiko bei einem Klippensprung erwischt. Und seitdem sitze ich im Rollstuhl. Und in dieser Neuerfindung habe ich irgendwann mal festgestellt, dass das Thema menschliche Entwicklung mir praktisch, ja, wie soll ich sagen, dass ich ein gewisses Talent habe. Und in der Suche nach einer Daseinsberechtigung nach diesem schweren Unfall und natürlich drei Jahren Sozialhilfe bin ich irgendwie ähm, ins Produktmanagement gekommen, erst von dort mich hochgearbeitet und dann war es mal klar, dass die menschliche Entwicklung äh, meine Berufung ist. Und das hat dann angefangen, dann äh, nach zehn Jahren angestellte Führungskraft wurde ich dann ähm, erstmal eine One-Man-Show, war unterwegs, habe Vorträge gehalten, erste Bücher geschrieben und äh, inzwischen sind es halt äh, sieben Bücher und da ist dieses äh, Institut entstanden. Und ja, und ich gebe natürlich offene Seminare, äh, Keynotes, gerade gestern und vorgestern wieder und das ist auch ein Teil des Geschäfts, ja.
1: Und wie viel würdest du jetzt für dich mal als Person sagen, ist das Digitale eigentlich ein, ich will nicht sagen ein Segen, sondern eine, eine wirkliche Verbesserung geworden. Also nicht nur eine Erleichterung, sondern eine Verbesserung. Und ihr habt das ja auch, das ist ja ganz wichtig zu sagen, das kann der Jochen sicherlich gleich noch ausführen, ihr habt das ja schon lange vor Covid-19 gemacht.
0: Ähm, ja, also die, das, das Faszinierende war, dass diese Ergänzung des Digitalen für mich jetzt als getriebener Lehrer, Also muss man es ja sagen, ich bin fast nicht immer immer unzufrieden, dass ich zu wenig Zeit habe äh, zu lehren oder dass die Lehrtiefe nicht dabei ist. Aber heutzutage kann man die Themen anreißen und sagen, holt euch den Rest online. Und wir haben es natürlich online also wirklich mit einer Leidenschaft und Präzision und Lehrtiefe ausgearbeitet. Also können wir heute vorbeikommen, Themen anreißen und sagen, ah, der Rest ist online da. Und das ist für mich als berufener, ähm, lernender Lehrer ein Segen.
1: Ähm, Jochen, du als Geschäftsführer, du siehst ja wahrscheinlich nicht nur die innere Berufung, sondern auch die, die Zahlen und äh, kannst ja wahrscheinlich auch gut einschätzen, wie gut sich so etwas skalieren lässt. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, welche ähm, wirtschaftlichen Vorteile, Skalierungseffekte äh, lässt sich durch eine solche Digitalisierungsstrategie eines äh, Leadership-Instituts, will ich es jetzt mal nennen, äh, erreichen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, denn ähm, wenn wir mal schauen, was wir auslösen, also sprich wirklich eine Transformation auslösen, kann man ja denken, ja, jetzt machen wir eine Lernwelt und dann können wir das alles schön skalieren und nach oben bringen. Ähm, was inhaltlich gar kein Thema ist, aber die Wirkung, also wirklich das Ergebnis zu haben, dass eine Transformation bei einem Menschen oder in einer Kultur oder in einer Gruppe stattfindet, ist die tatsächliche Herausforderung. Und wie du vorher schon gesagt hast, dass wir ähm, schon vor Covid-19 angefangen haben, zumindest mal digital zu denken, ähm, war das eine Reise bis dahin. Also, wir haben 2018 tatsächlich angefangen, alle Seminare, ähm, die wir oder die der Herr Grundl eben offen anbietet, haben wir aufgezeigt, da war ein Kamerateam dabei. Und auf diesem Weg von 2018 bis jetzt haben wir uns immer mehr die Gedanken gemacht: Okay, wie schaffen wir es tatsächlich? dieses Thema Transformation zu vermitteln, digital. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wir hatten jetzt äh, gerade übers Wochenende wieder ein offenes Seminar, wo wir als Hybridveranstaltung sozusagen ähm, angeboten haben. Und da waren dann 50 Menschen im Saal vor Ort und 15 Menschen praktisch haben sich online dazugeschalten. Und ich wollte immer als Ergebnis haben, dass die Menschen online zu uns sagen, es ist, als würde ich im Raum sitzen. Und das ist uns gelungen. Also, sprich, die Skalierfähigkeit ist insofern gegeben, dass ich sozusagen jetzt ein Seminar, das normalerweise räumlich begrenzt ist, so wie wir es jetzt hatten, eben in dem Hotel mit, wir waren ausgebucht mit 50 Personen, mehr ging da nicht rein aufgrund von Covid, ähm, könnten wir rein theoretisch auch 100 dazu schalten online und wir hätten denselben Effekt. Und das ist natürlich schon eine tolle Möglichkeit, weil wir in, in, in dieser Art und Weise viel mehr Menschen erreichen können durch die Digitalisierung. Und das wirkt sich natürlich auch wirtschaftlich in Zahlen aus.
0: Vielleicht darf ich das als Investor dazu sagen: Es wird jetzt ein bisschen kalt und hart. Wir reden aber von einer Investition von einer Million und von einem Reinvest im ersten Jahr von 600.000.
1: Das sind ja beeindruckende Zahlen. Und bevor wir da nochmal in die Tiefe gehen, das ist jetzt ein bisschen die Schwierigkeit des Mediums Podcast. Wir können das nicht zeigen. Deshalb ähm, versucht doch nochmal auf der Tonspur kurz vorzustellen, wie genau sieht dies Hybride aus? Steht Hybrid jetzt äh, nur, das ist ja nicht so, nur dafür, dass neben dem Vortrag im Raum der Vortrag auch live geschrieben wird. Ihr habt ja auch sehr viele On-Demand-Inhalte in eurem Digitalangebot.
2: Ja, das ist korrekt. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich hybrid teilnehme, äh, wähle ich mich eben über Zoom-Link ein und habe den erstmal scheinbaren Nachteil, dass ich nicht vor Ort bin und somit auch nicht unbedingt in den Pausen netzwerken kann, Kaffee trinken kann, äh, am Abend mit jemandem essen gehen kann was wiederum natürlich auch ein Vorteil ist. Ich muss nicht dahin fahren, ich muss mir äh, nicht den Weg mit einplanen. Äh, ich spare die Hotelkosten und die ganzen Themen. Wenn ich aber online teilnehme, habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich, wenn ich mich dazuschalte, den Raum aus unterschiedlichen Perspektiven bekomme von der Videoregie. Also die Videoregie sorgt dafür, dass es wirklich ein Erlebnis ist, ähm, dass ich praktisch einmal den Herrn Grunde direkt ganz nah sehe. Aber wenn er im Austausch mit einem Teilnehmer vor Ort ist, wird auch dieser ran und auch die Tonspur wird mit übertragen. Und ich selber als Online-Teilnehmer kann mich in den Saal schalten und werde äh, eben an die Wand geworfen. Und mein Ton kommt auch über die Anlage. Das ist ein sehr, sehr hohes Niveau, was wir da haben. Und ich bin halt immer praktisch als äh, Teilnehmer sage ich mal, auch gefordert, weil wir äh, online die Teilnehmer auch immer animieren, mitzumachen. Und ich habe eben unterschiedliche Perspektiven. Ich sehe ähm, Manchmal sehe ich dann praktisch, wenn ich im Raum sitzen würde, sehe ich ja immer an der Wand das, was der Herr Grundl an die Wand schmeißt, als Präsentation. Online sehe ich es dann als kleines Fensterchen rechts oben. Also es ist wirklich so, als wäre ich da mit dabei. Das ist so, wie man sich das so vorstellen kann, jetzt während ich davon erzähle.
1: Das sind ja jetzt noch die synchronen Inhalte. Aber welche asynchronen Inhalte produziert ihr auch und, und wie werden die jetzt sozusagen auch verwendet in eurem Geschäftsmodell? Das ist jetzt
0: äh, eigentlich äh, der Punkt, um den es geht. Wir haben in dieser Disruption oder erzwungenen Disruption unsere Daseinsberechtigung hinterfragt. Und das ist ja der Einstieg eigentlich in die Digitalisierung, ist sich selbst komplett zu hinterfragen. Das ist ja immer schwierig, wenn es erfolgreich ist. Wenn es erfolgreich ist, hinterfrage ich mich nicht, da sage ich es läuft. Und dieses zurückgeworfen werden auf uns, ganz konkret im Jahr 2019 März ein Rückgang. Also wir sind gestartet mit über 20 Prozent Wachstum und gehen auf minus 80 Prozent runter im März. Das sind dann die der, der Schmerzpunkt der, des Momentes. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und haben gesagt, gut, wenn es so ist, was ist unsere Daseinsberechtigung in zehn Jahren? Und dann haben wir eine Reduktion auf Lerneinheiten gemacht, also praktisch 0,1 ne? pro Lerneinheit. Dort haben wir mentale Differenzierung genommen, also sogenannte Unterscheidungen. Unterscheidungen, die kognitiv eine Veränderung in der Wahrnehmung bewirken, wenn man die intellektuellen und emotionalen Fähigkeiten dazu hat. Das muss man sagen. Nur dann sind wir taugbar. Also auch das haben wir gesagt, nur diese Leute kommen für uns in Frage. Und dann haben wir angefangen, diese Bausteine eben genau zu definieren. Und die, die laufen dann in drei Säulen. Wie führe ich mich selbst? Wie führe ich Gespräche? Und wie führe ich andere? Und jetzt ist das Ziel, lieber Andreas, dass wir in der kürzesten möglichen Einleitung Menschen dazu bringen, dass sie diese Methodik und Didaktik verstehen. Wenn sie sie verstanden haben, dann können sie sich bei uns austoben. Wenn sie sie nicht verstanden haben, dann ist das die ganze Lernwelt bei uns ein bisschen chinesisch. Und äh, jetzt ist natürlich die nächste Schritt auch klar. Wie bekommen wir Menschen dazu, dass sie schnell erfahren? Dann haben sie den Führerschein. Aber die Lust zu fahren, haben sie eben noch nicht. Da müssen wir dafür sorgen, dass diese Lernfortschritte relativ schnell sich in deren Leben zeigt. Also die Tatsache, dass sie jetzt ganz alleine reingehen und nur online von morgens bis abends lernen und mit Begeisterung abschließen, ist definitiv noch nicht erreicht. Deswegen arbeiten wir immer mit einem Live-Kontakt. Der ist natürlich auch ganz oft online aber dann die Selbstbefähigung auch zu trainieren. Und wenn wir in-house reden, äh, der Herr Hummel hat gerade von den offenen Seminaren gesprochen, haben wir natürlich einen super Zugriff, weil wir dort dann immer wieder Austausch haben und man muss ja auch wissen, dass jeder Teilnehmer einen einzelnen Umsetzungsbegleiter, wir sagen nicht sogar einen Coach, also einen Umsetzungsbegleiter hat, der dann wie so ein Katalysator demjenigen hilft, sich zu orientieren in den Inhalten und auch in der Online-Lernwelt. Und den Fehler, den wir am Anfang gemacht haben, war, dass wir erstmal nur Content rausgehauen haben. Wirklich volle Möhre Content. Und jetzt schärfen wir natürlich nach und beobachten genau, drehen Videos nochmal neu, geben die Möglichkeit auch zu messen, wo stehe ich gerade. Also über 15 Module der Führungskompetenz kann ich messen. Ich kann meine Verantwortungsqualität messen, kriege immer Feedbacks mit Übungen und so weiter. Und das war einfach ein Lernprozess, den wir jetzt ständig nachjustieren. Und dann bleibt natürlich die Lernmotivation der Leute. Geht immer höher.
1: Ja, wunderbar, Herr Boris. Vielen Dank. Das war jetzt, glaube ich, wirklich, äh, wie man so schön sagte, der Pudels Kern, ja, in dieser Transformationsprozess auch mit, mit allen seinen Schwierigkeiten. Lass uns da gerne noch ein bisschen ähm, tiefer eintauchen. Passt übrigens super zu dem Podcast, die ich letzte Woche gerade aufgenommen habe, mit dem Axel Koch zum Thema Lerntransfer. Und ich glaube, viele knabbern genau an diesem Knochen gerade. Wie kann man den, den Lerntransfer wirklich äh, optimal unterstützen? Ähm, woran habt ihr denn das gemerkt, dass der Lerntransfer durch diese, wie du so schön gesagt hast, Content volle raus, ähm, anfangs nicht so gut funktioniert hat?
2: Was wir gemerkt haben, also wir, wir haben am Anfang, wir sind gestartet mit einem kleinen Kurs, den wir praktisch angeboten haben und ähm, wollten dann von all unseren Kunden da Feedback. Und ähm, das meiste, was wir da gelernt haben, aber auch jetzt, während wir wirklich in großem Stil ausgerollt haben, ist Orientierung und Sicherheit zu den Themen. Also das Thema Orientierung ist ein Riesending, das bedeutet, was der Gundel gesagt hat, wenn man das mal verstanden hat, das Prinzipielle dahinter, dann wird es relativ einfach. Aber bis man das versteht, ist es so, als ob man sich in dieser Welt verlieren würde. Und unser Job wird jetzt sein, und da sind wir gerade wirklich ähm, intensiv dran, immer mehr für Orientierung zu sorgen und Möglichkeiten zu bieten, dass man auch bestimmte Themen, die einen jetzt gerade in dem Moment als zum Beispiel Führungskraft herausfordern, dass ich das mit Hilfe von zum Beispiel einer Abfrage online eben zurückgespiegelt bekomme, was jetzt Sinn machen könnte, mit was ich mich jetzt beschäftigen sollte. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Da werden aber noch viele Dinge folgen. Unter anderem auch die Einladung, wirklich mal auch einen Kompetenztest zu machen, was der Herr Grundlitz gerade gesagt hat, dass ich wirklich weiß, wo stehe ich denn bei allen Modulen, die es in der Lernwelt gibt, wo stehe ich denn da bei jedem Einzelnen, wissenschaftlich validiert als Rückmeldung und kann damit dann auch einen Hebel setzen und weiß dann, okay, ich könnte mich jetzt mit dem Modul vielleicht die nächste Zeit mal intensiver beschäftigen.
0: Wir haben, wir haben so eine Trennung zwischen Lernerwartung und Lernlieferung. Also wir versuchen natürlich, die Bahnung des Lernenden am Anfang auch zu bahnen. Und das machen wir so, dass wir sagen, also unser Wording ist, wir sind das wirkungsvollste mentale Fitnessstudio für Menschen, die wirklich wachsen wollen. Also bringen wir die Anstrengung die Klarheit über die mentale Anstrengung im Vorfeld zur Geltung. Das ist wie, wenn du ins Fitnessstudio gehst, weißt du ja auch, da musst du anschließend nachher Gewichte heben und irgendwie hingehen und keine Ahnung, Fett absaugen gibt es halt nicht. Und wir, wir wollen halt eben auch klar machen, dass mentales Wachstum nur durch mentale Anstrengung geht. Und indem wir das auch immer wieder postulieren, dass wir eben fordernd anstrengend sind und nicht diese Gutfühlprogramme, die wir erkennen oder Wohlfühlprogramme, mit denen viele primed sind, wenn sie auf Seminare gehen. Das versuchen wir aufzubrechen. Also, dass wir die Lernerwartung am Anfang auch schon klären. Das heißt, schon die mentale Haltung, mit der der Lernende reingeht, versuchen wir zu bahnen und die Zielgruppe wirklich äh, spezifisch eben anzusprechen. Und dann ist der zweite Punkt eben, dass diese maximale Orientierung kommt. Also von dem Fragebogen, da fängt man an, was hast du für ein Thema Anschluss, Schluss, zack, geh dorthin als als wirkliche praktisch Hinleitung und genauso ähm, immer wieder einen Rückschluss auf diese Lernwelten. Was gibt's denn da eigentlich alles? Ähm, und da sind wir ganz intensiv dran, das zu visualisieren, aber auch Rückmeldungen zu geben, auch zu automatisieren. Und das wird natürlich noch für uns, auch immer noch eine mehr Lernkurve geben. Aber in den letzten zwei Jahren, ich würde mal sagen, wir sind da schon ziemlich weit gekommen und wir treiben es natürlich immer noch weiter. Wir sind alles Perfektionisten. Und bevor es nicht über 90 Prozent äh, ist, äh, geben wir auch nicht auf.
1: Ah, okay, aber das heißt Stichwort Lernkurve. Das heißt, ähm, euch fehlt ja letztendlich dieser, dieses Feedback auch. nicht? Ihr seid ja sonst, wenn ihr die, die Führungskräfte äh, coaching wollt, ihr jetzt nicht verwenden, aber wenn ihr sie eins zu eins begleitet, dann ist es ja für euch auch viel leichter zu reagieren, nicht auf den persönlichen Bedarf der jeweiligen Teilnehmer. Das fehlt euch ja auch, wenn ihr diese Online-Module produziert. Ähm, Fühlt ihr euch damit jetzt trotzdem schon wohl? Oder ist es für euch immer auch noch so ein bisschen Unwohlsein, so eine gewisse Blackbox, ähm, dass man in dem Moment der Aufnahme eigentlich weiß, ich habe ein so heterogenes Publikum vor mir, dass ich da äh, eigentlich gar nicht optimal performen kann?
0: Ja, wir können aber auch die Lerntiefe messen. Auch da sind wir dran. Also dadurch, dass wir die Unterscheidungsdifferenzierung also für uns einfach mal festgelegt haben, können wir auch am Schluss durch Fragen die Leertiefe, also das Verständnis der Differenzierungsfähigkeit abfragen. Also wir machen nicht das Happy Sheet, wie war jetzt der Referent, hatte die gefallen und so weiter und so, sondern wir fragen gar nichts groß über den, äh, die Zufriedenheit des Referenten ab sondern inhaltlich auf die Lehrtiefe. Und da können wir schon Rückschlüsse ziehen. Da werden wir gerade schlauer und besser. Sind wir aber auch nicht, wo wir gerne hin wollen. Damit können wir einzelne Lerneinheiten messen. Einmal vor Ort, aber eben auch innerhalb des Prozesses. Und zum anderen können wir eben. Leading Simple ist eben dieses Flaggschiff, das wir haben, diese 15 Module, wie so ein Check-up. Also das geht von Menschen fördern bis über Konsequenz im Delegieren, aber genauso die Art des Unternehmenszwecks oder Ergebnisorientierung. Können wir immer so ein Performance-Check über diese 15 Module machen? Können eine Eingangsmessung und eine Ausgangsmessung machen? Können es personalisieren, können es aber auch über Abteilungen ziehen? Und die Validierung liegt so ein bisschen bei über 80 Prozent, also wir sprechen nicht von der ultimativen Wahrheit der 100 Prozent, sondern eine Hilfe, einfach ein bisschen Licht in diesen Dschungel der Weiterbildung zu bringen, dass auch ähm, Leute, die eben mit uns zusammenarbeiten, eine Messmöglichkeit haben. Die müssen natürlich wieder interpretiert werden, machen wir uns nichts vor. Aber in Summe, wenn man es einfach mal zusammenbringt, ich bin ja jetzt seit 20 Jahren im Geschäft und es läuft ja auch einigermaßen, ähm, das, was jetzt anfängt, möglich zu werden, das, äh, also es, mir lupft gerade ein Schädel so ein bisschen, weil ich jetzt erst, ich, ich brauche immer sehr, sehr lange, bis ich verstanden habe, lieber Andreas. Aber wenn ich es verstanden habe, dann kann ich es auch relativ schnell umsetzen. Und was ich da gerade wahrnehme, das lässt mein Herz jubeln.
1: Nein, ich glaube nicht, dass ihr da so lange gebraucht habt, weil ihr seid ja äh, sehr schnell und, und auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, das ist jetzt auch viel für viele von unseren Zuhörerinnen so spannend, davon eigentlich zu lernen, auch von den Fehlern zu lernen natürlich. Ja, ich glaube, man kann ja auch bestimmte Fehler vermeiden. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, die, die Komplexität richtig einzuschätzen und auch die, die, die Setzung von Prioritäten. Deshalb, wenn wir diesen Transformationsprozess bei euch nochmal so ein bisschen jetzt rückwärts auswerten, was würdet ihr denn sagen, sind so die, die wichtigsten Challenges für euch gewesen? Wo sind die Prios? Also zum Beispiel, wie wichtig ist eigentlich Technologie? Ich glaube, das wird oft überschätzt, ja, dass das Aufnahmetechnologie, Wiedergabetechnologie für viele ist das erstmal so ein riesiger Berg, statt sich erstmal auf das Konzept zu fokussieren. Aber das wisst ihr viel besser. Also vielleicht könnt ihr da noch mal beschreiben, was sind die, wie sollte man eigentlich vorgehen, welche Fehler äh, kann man vermeiden? Vielleicht
0: fange ich mit der Methodik an und, und der Herr Hummel ergänzt es dann. Also die, die, die grundsätzliche Faszination ist eine Methodik und Didaktik, die in sich schlüssig und klar ist. Und wenn diese Struktur da ist und man diese Struktur befolgt, kommt dann automatisch auch die Lehrtiefe zusammen. Und das muss ja unabhängig von irgendeiner PowerPoint-Präsentation oder Anwesenheit im Raum sein. Und diese Faszination, also wenn ich irgendwo bin und einen Vortrag mache oder wie auch immer, ich kann im Endeffekt alles irgendwie rüberbringen. Ne? Kraft, Persönlichkeit. Und für mich jetzt als der Denker, mich rauszunehmen und zu sagen, wie entsteht Wirkung losgelöst vom Boden, also losgelöst von demjenigen, der spricht, weil das ist ja eigentlich meine Daseinsberechtigung. Ist ein faszinierender Prozess, okay? Wie gut kannst du diese Dinge methodisch und didaktisch durchdenken, dass sie an sich digital im Einhalten funktionieren? Und das war eine wunderbare Herausforderung und auch Denksportaufgabe für mich selber. Und äh, die habe ich angenommen, aber auch konsequent umgesetzt. Und da haben wir jetzt die Ergebnisse. Und jetzt bitte ich den Herrn Hummel, das zu ergänzen.
2: Gerne. Also vom Ergebnis rückwärts denkend macht schon mal sehr viel Sinn. Also wenn ich so ein Projekt vor mir habe, dass ich mir wirklich die Gedanken mache und auch mir die Zeit nehme, bevor ich loslege, was will ich denn als Ergebnis haben? Und jetzt, wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir schon ein paar Jährchen das machen, analog. Und wir dann uns einfach gedacht haben, okay, es wird nicht ein eins zu eins sein, also wir machen jetzt digital, so wie wir es analog machen, sondern was wünschen wir uns am Ende, was das Digitale nachher abbilden soll also, und auch kann. Und das war schon mal sehr, sehr hilfreich, dass wir vom Ergebnis rückwärts gedacht haben ähm, und nicht einfach nur wild drauf losgerannt sind. Da hat uns aber auch das inhaltliche Konzept von Herrn Grundl sehr geholfen. Und ich teile die äh, Meinung mit dir, Andreas, dass du sagst, es wird meistens ähm, überschätzt, wenn man an Technik denkt oder an Aufnahmequalität oder wie auch immer, weil in der heutigen Zeit die Kameras, die Mikros, ähm, also die sind ja schon so, so hochwertig. Ich glaube, viel wichtiger ist das, was man nachher abbildet, also das Inhaltliche. Weil ähm, technisch gesehen haben wir jetzt, natürlich haben wir auch mit der Zeit dann aufgestockt und äh, einfach für Verbesserungen gesorgt. Aber man kann mit wirklich relativ vernünftigem Material, was es am Markt gibt, zu vernünftigen Preisen richtig tolle Aufnahmen machen. Also technisch gesehen, jetzt rein das, was man produziert, war es nicht die große Herausforderung. Was aber jetzt tatsächlich eine Nummer ist, und das finde ich, darf man nicht unterschätzen, ist mit was für einem, ähm, ja, nicht Anbieter, aber mit was für einer Plattform mache ich das Ganze? Also wie stelle ich jetzt praktisch die Inhalte zur Verfügung im Netz? Und da gibt es in meinen Augen und äh, auch die Erfahrung, die ich jetzt hatte in, in, in der Recherche, in der Auswahl und jetzt auch, wenn wir mit einem Partner zusammenarbeiten, gibt es extreme Unterschiede. Und ich habe mir da sehr viel angeguckt und äh, bin auch viel im Austausch mit anderen. Da sollte man sich doch wirklich mehr die Zeit nehmen und sich tiefer mit dem auseinandersetzen, ähm, weil es alleine zu machen, ist auch eine Möglichkeit. Da haben, reden wir aber dann nochmal von ganz anderen Investitionskosten. Ähm, wie wenn man jetzt jemanden nimmt, der bereits bestimmte Themen schon durchdacht und vorbereitet hat. Das würde ich einfach als Rat oder als Tipp, als Idee mitgeben wollen. Mhm.
1: Und dann nochmal in den nächsten Schritt äh, geschaut. Wie stark wart ihr vorher schon ein ähm, in der Vermarktung, im Vertrieb und auch im Marketing digital etablierter Player? War das für euch schon? War das schon wichtige Kundenakquisitionskanäle, das Digitale, dass ihr das jetzt sozusagen nur ausbauen musstet oder kam das auch neu auf euch zu?
0: Da kann ich das mal ganz kurz sagen. Bevor der Hummel kam, war das so kraft durch Persönlichkeit in meiner Person. Und das war eben so. Auch Wir waren schon gut unterwegs und haben wirklich gute Umsätze gemacht. Aber mit dem Hinzukommen, von Herrn Hummel, und das muss ich auch ganz klar sagen, ohne ihn äh, wäre das nicht so weit, wie es jetzt ist, kam dieses komplette Denken und auch äh, mich dazu bringen, das zu verstehen, in diese Richtung eben zu denken und zu investieren und dort auch die Zukunft zu sehen. Also äh, muss man schon sehen, dass, äh, wenn man sowas alleine machen will, ist es kaum stemmbar. Ich will nur ein Beispiel machen. Also äh, wir werden nachher dass die Dimension mal klar wird. In diesen drei Bereichen, wie führe ich mich selbst, wie führe ich Gespräche, wie führe ich andere, das werden strukturiert ungefähr 320 Lehrvideos sein. Und diese 320 Lehrvideos sind dann alle so gemacht, dass sie am Anfang ein ganz großes Warum beantworten, und zwar richtig klar und tief. Dann kommt der, Ton äh, der Content und dann kommt der Cliffhanger zum Nächsten, also die Motivation zum Nächsten. Und jetzt geht es noch darum, dass jedes Video Standalone gedreht wird. Also, dass sie jedes Mal rausnehmen können, den Stein rausnehmen kommen, ein anderes Mal nachdrehen können, was wir jetzt schon anfangen, wieder zu switchen. Und diese gedankliche Vorbereitung, jedes Standalone, aber trotzdem aufeinander aufpassend und immer in, in den Leergrund am Anfang mit dem rum zu bearbeiten, ähm, hat natürlich, ist eigentlich ein Wahnsinnsaufwand. Aber jetzt, da wir es gemacht haben, können wir natürlich selbst live in einer anderen Liga mitspielen. Durch die digitale Erziehung, die wir genossen haben. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt oder so verständlich ist. Das Digitale kann ein erziehen, präsent wesentlich besser zu liefern.
1: Doch, doch, ich glaube, das ist schon gut klar geworden. Das ist ja auch einer der, der Transformationsschritte, wo viele auch noch ein bisschen darum rumknabbern, nicht sozusagen die, die analoge Präsenz aus dem aus dem Präsenztraining gut zu übersetzen in, in die digitale Präsenz. Boris, <lacht> du hattest vorhin eine, ein Investitionsvolumen genannt. Da wollen wir jetzt gar nicht im Detail reingucken. Aber ähm, es gibt ja der, der Markt ist ja sehr heterogen. Nicht? Es gibt die, die One-Man-One-Woman-Shows und es gibt äh, dann mittelgroße Player wie ihr, sage ich jetzt mal. Es gibt die sehr großen Player. Ähm, gucken wir mal, die Großen haben die, haben die Budgets. Gucken wir mal auf die kleinen Player, die ein bis zwei Mann-Frau-Unternehmen. Ähm, wo sind bei euch diese riesigen Brocken angefallen und was, was ratet ihr kleineren Playern? Was sind die, wo muss man sich eigentlich ein bisschen beschränken, um es aber trotzdem in die richtige Richtung zu treiben?
0: Also es ist immer clever, im nächsten Schritt zu denken. Also eine größere Idee zu haben, wo es mal hin soll und dann konkret zu werden im nächsten Schritt. Also einem kleineren Player würde ich überlegen, was ist denn wirklich das Beste, was ich dem Kunden bieten kann, an Content, an Idee, an Wachstum oder wie auch immer. Und dann mache ich daraus so ein Kernprodukt. Und dieses Kernprodukt, überlege ich mal, wie ich das wirklich häppchenweise so hinbringen kann, dass wenn das einer verfolgt, ohne mich, ohne derjenige, der das Ganze moderiert oder durchträgt, das so maximal gut zu machen, dass es für sich spricht. Also auch in Lernhäppchen, auch in der Methodik, Didaktik, aber auch in der sprachlichen Darstellung. Und dann würde ich das einfach machen, dass ich da in diese Lernhäppchen dementsprechende Videos mit reinbringe. Am besten die Videos schon von Anfang an direkt untertiteln, also mit der deutschen Sprache untertiteln weil manche Leute auch äh, hören wollen oder äh, hören und sehen in der Bahn oder dann die Lautstärke runterdrehen und dann mitsehen können, dann ist es von Anfang an fertig, dann hat man diese Konzeption. Und da kann man sich einfach weiterentwickeln. Irgendwann mal hat man dann, ich weiß nicht, vielleicht eine kleine Stellfläche mit dem Hintergrund und macht das. Auf einmal wird es ein Raum mit einer Kamera und dann hat man eine zweite und irgendwann mal haben wir dann so einen so Hintergrund, der ist dann 3D und jetzt haben wir sogar schon drei Kameras, jetzt haben wir schon eine Decke, Leuchte und so weiter. Also wenn ich dann in dieses Gebäude kleine Reinkam. Das war ursprünglich mal eine Garage, und dann war es ein Bürogebäude und jetzt ist es praktisch Filmstudio. Da hat man auf einmal Filmstudio und dann ist auch noch ein Kameramann angestellt und wenn ich jetzt drehe, habe ich wirklich einmal Regie, einmal Kameramann und der, der Regiemann fordert mich, weil. In so ein schwarzes Ding reinreden, ist auch nicht jeden Tag da in Top-Performance. Aber wenn einer von der Regie einfordert, dass man auch von der Performance hochgeht, das darf man auch nicht unterschätzen. Also es hat schon ein bisschen, ein bisschen Performance, muss man natürlich auch vor der Kamera liefern. Aber das wirklich als einen Prozess sehen. Wir anfangen mit dem Kern. Also bei uns ist zum Beispiel der Kern Lust auf Verantwortung. Wir erforschen Verantwortung. Wir können das auch testen. Auf Verantwortungsindex werden dort die Ergebnisse veröffentlicht und dann haben wir natürlich gesagt, unser Kern ist Lust auf Verantwortung und das ist das Kernprodukt und an dem sind wir ganz intensiv dran. Das ist praktisch das, der Nukleus, der so stark wie möglich ist und wenn wir den haben, geht es drumherum um die Methodik und Didaktik. Also ein Schritt-für-Schritt-Entwicklung und dann kann es sehr weit gehen.
1: Man hört ja jetzt sehr viel Leidenschaft raus. nicht? Also doch eine große Begeisterung. Du hast ja vorhin fast gesagt, du bist eigentlich fast froh, dass das so gekommen ist. Lass uns mal zum Abschluss mal auf die andere Seite gucken, die auf die Teilnehmer. Inwiefern können die diese Leidenschaft auch schon teilen? Was könnt ihr dort beobachten? Also wie ist die Rezeption und wie ist auch eure Vermutung, wie geht das jetzt weiter? Also nicht, wie wird sich der, der Virus entwickeln und, und die Arbeitswelten, sondern was glaubt ihr, was hat sich jetzt schon geändert in der in der Akzeptanz von digitalen Formaten und wie ist eure eure These, wie das noch weitergehen wird?
2: Die Begeisterung, die ist tatsächlich ähm, übertragbar im Sinne von nicht, ja, ich bin begeistert und finde es toll, was die da so machen, sondern die Begeisterung bei unseren Teilnehmern und die, die das nutzen, äh, rührt von, von zwei Punkten her. Der eine Punkt, klasse, ich kann es orts- und zeitunabhängig jetzt mir praktisch zu Gemüte führen und kann selber bestimmen, wie lange ich dranbleibe, und ähm, wann ich es mache und wo ich es mache, ähm, das ist eine Begeisterung, die wir wahrnehmen. Aber dann auch, dass tatsächlich, wenn ich mich darauf einlasse und wirklich mit dem arbeite, dass da Ergebnisse rauskommen. Und somit ähm, teilt eben der Teilnehmer die Begeisterung, indem er selber die Ergebnisse produziert, die wir uns vorher über einen langen Zeitraum erdacht haben weil das war, ja, das war ja der Grund, warum wir das gemacht haben. Wir wollten, dass die Menschen eben ähm, die Besten werden, die sie sein können mit unseren Inhalten. Und das kriegen wir zurückgespiegelt. Weil wenn die wirklich mit dem arbeiten, sich darauf einlassen, was ja auch nicht anstrengend ist, wie im Fitnessstudio eben, ich weiß, ich muss das Gewichte heben, ähm, aber dann ein Ergebnis dabei rauskommt, äh, somit, um die Frage anfangs von dir zu beantworten, das ist die Begeisterung, die wir jetzt zurückgespiegelt bekommen.
0: Es ist ich bin ja der verantwortliche Unternehmer dahinter. Wir denken, machen, tun, arbeiten, alles nett. Wenn Ergebnisse kommen, ja, Erfolg und Ergebnisse, ist das Salz in der Suppe. Und die Begeisterung, die du da jetzt spürst, lieber Andreas, ist eben die, dass wir merken, es greift. Wir haben wirklich viel gemacht. Irgendwann mal haben wir auch mal geforscht. Ne, und jetzt merken wie diese ganzen Steine sich unter den Weg begeben. Und da wird jetzt auf einmal ein Weg daraus. Und dass das Digitale noch wirklich das, das Salz in der Suppe war, der das Ganze jetzt zum Fliegen bringt, wie wir jetzt merken. Das tut halt einfach gut. Und da bist du auch begeistert, weil im Endeffekt, am Ende sind es Ergebnisse und Erfolge und die machen einen äh, froh. Am Anfang ist es eine Hoffnung und jetzt merken wir, wie aus der Hoffnung Ergebnisse werden. Und da sind wir natürlich, also ich bin ach, das ist einfach, einfach wunderbar, was für Möglichkeiten sich da gerade ergeben. Ich Natürlich bin ich dann unterwegs und früher mit Live groß geworden, aber ich habe mit dem, was jetzt passiert, äh, bin ich voll einverstanden.
1: Dann gib uns doch am Ende noch neben deiner Begeisterung noch eine kleine Vision mit auf den Weg. Was ist deine Vision? Wo werdet ihr und wo wird die Branche in zwei, drei, vier Jahren stehen?
0: Also für uns ist ganz klar, dass wir jeden Kunden haben wollen, der bereit ist, sich mental anzustrengen ähm, und äh, Transformation, mentale Transformation durchführen möchte. Die möchten wir als Zielgruppe haben und natürlich ist der bescheidene Anspruch davon 100 Prozent, wird natürlich nie passieren, aber darum strecken wir uns und deswegen werden wir uns bis 25 auch höchstwahrscheinlich, wie es jetzt aussieht, vervierfachen.
1: Und von den Formaten hier? 80 online,
0: 20 Präsenz.
1: Klasse. Großgrundl, Jochen nome das war ein super Einblick, sehr begeisternd. Vielen Dank für eure Zeit. Und ähm, ich bin sicher, ihr werdet dieses, äh, dieses Wachstum auch hinkriegen.
0: Danke für den äh, äh, Auch Optimismus mit Optimismus.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Andreas. Danke,
2: lieber Andreas, danke schön.
1: Ja, das war unser heutiger Podcast. Ich danke fürs zuhören mit meinen beiden Gesprächspartnern Boris Gundel und Jochen Hummel und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.